0: 欢迎收听，由月抹兰亭为您播讲的《子夜打金人》。简明彤微微一笑，哼，那倒是挺有意思的。咱们在社会上活动，讲究的就是个察言观色。陈先生这样的人很有优势啊。心里的恐惧不会在脸上表露出来，嘿，那是深藏不露啊。我看陈先生也不像是本地人，应该也是个有来头的人物。我呢，向来喜欢交朋友，陈先生，能给我这个面子吗？我心想到，深藏不露个屁呀、啊，老子就是随便编了个幌子来糊弄你，你还真信了。哪里的话，咱就是个普通人，可攀不上您这样的大老板。不过简老板说的不错，我的确不是本地人，我是和朋友来这边探亲的。昨天朋友和我走散了，所以我才暂时住在了孙婆婆家里。哦，原来如此，陈先生也别太见外了，我这人交朋友从来不看对方身份地位的。我只要觉得对方有意思，就会想要和他结交。我看陈先生就是这样的人呐、啊。这是我的名片，陈先生你收着。我的公司里呢还有些事情需要回去处理，就先失陪了。咱们以后有缘再好好叙叙。说着呢，起身就要离开，但是呢却又被我给叫住了。等等，金老板。我还有件事儿要问你。他转过了身来。有什么话请说。我刚才听你说了一句“诗画欲欲生烟”，我想问问简老板，知不知道这句话是什么意思呀？另外，我还想问一下，简老板是不是学过风水？他盯着我的眼睛愣了一下。我十六岁就出国留学了，接受的呢是西方教育。学的呢是工商管理，我对咱们国家的风水啊，一直是挺有兴趣的，但是呢，还从来没有接触过。至于刚才所说的那六个字，我并不明白他的意思，我只是依稀记得曾经有人跟我说过这六个字，我刚才呢，只是有感而发而已。这时候呢，我算是看出来了，简明彤这个人很不简单。当然，我指的并不是他在经商方面的成就，而是他为人处事以及这应变的能力。他说话呀是滴水不漏啊！我一个小老百姓也从没有接触过他们那种上层社会的生活，我不知道那些商业大亨是不是都像他这样说话的。但是我的直觉告诉我，他这个人很不简单。跟他相处的时候呢，我会有一种很不安的感觉。简老板和他的人走了之后啊，便到了这赵志军嘚瑟的时候了。他告诉他奶奶，这些年自己在外头混的啊，是叫做风生水起，跟着大老板做生意，名利双收。现在自己啊，有几百万的存款，还在城里买了车，买了房。过几天就要把他奶奶接到城里去享清福了。再给他请上四个保姆，让他过上老佛爷那样的生活。这是现在年轻人的通病，在外头混得不咋地，回家之后牛皮倒是吹得挺大。不过呀、啊，赵志军现在确实是有钱了，他的几百万存款以及城里的车房也都是真的，但是这钱的来路却不是像他所说的那样。是他这些年一手打拼出来的。嘿，这件事呢，我是门清啊。那些钱就是简明彤拿给他的封口费，不想让他把水晶棺涉及的四十六条人命的大事儿给说出去。有的兄弟可能又要说了，管他封口费还是赔偿费，这钱总归还是人家挣来的。赵志军至少说是没偷没抢吧。道理呢是这么个道理，但是你细想一下，自己工作挣的钱和封口费这两种钱的性质能一样吗？就算咱们抛开这仁义道德不谈，昧着良心拿了这死人钱，那他之后真的就能安稳得了吗？各位可能都听过这样的话：拿钱让人保密并非万全之策，只有死人。才能真的守住秘密。简明彤呢，表面上是想拿钱堵着赵志军的嘴，那谁又能保证他私底下不会动什么手脚？说白了，像他那样的人，想弄死个小人物，简直是比碾死只蚂蚁还容易。赵志军这钱想要拿的安稳，那就只能祈祷这简明彤是个好人。但是，以我刚才和简明彤短暂的接触来看，那绝对不是个善茬。或者说，他要是个善茬，那也不会有今天的地位了。所以啊，我觉得赵志军这事很悬呢、啊。本集已经播讲完毕，欢迎您的继续收听。